2: Olá, está começando o Uniforcast, Ciência no Campus. Eu sou Beatriz Irineu. E eu, Mariana Lopes. O nosso programa é uma parceria da Diretoria de Comunicação e Marketing da Rádio Unique e da TV Unifor. O podcast é um bate-papo sobre diversos temas de ciência que acontecem no campus da Universidade de Fortaleza. Na edição de hoje, vamos tratar sobre parentalidade na ciência. Exatamente. Exatamente. Para compor a mesa de debate, convidamos
3: a coordenadora dos programas de pós-graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza, Normanda Araújo de Moraes. A doutora tem experiência na área de Psicologia com ênfase em Psicologia do Desenvolvimento Humano. Muito obrigada pela presença, professora. Seja
2: bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Também contamos com a companhia da mestre Jaqueline Sobreira Rodrigues. Atualmente, ela é aluna da pós-graduação em Terapia Analítico-Comportamental. Ela também participa do Laboratório de Estudos dos Sistemas Complexos Casais, Família e Comunidade, além de atuar como psicóloga clínica. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Obrigada, agradeço o convite.
3: Tem ainda a participação da professora e colaboradora do nosso podcast, Adriana Rolim, coordenadora da pós-graduação em Ciências Médicas.
1: Olá, mais uma vez aqui. Hoje o tema é... Eu e a Normanda a gente já vem... Conversando muito sobre esse tema, vai ser muito interessante a conversa hoje.
2: UniForecast, ciência no campus.
1: É, pois vamos a
2: início ao nosso programa de hoje. É, no dia 24 de maio, a pós-graduação aqui da Universidade de Fortaleza promoveu o seminário Maternidade e Ciência, que teve como objetivo discutir o impacto da maternidade na atividade científica de mulheres.
3: Então, professora... Você pode explicar um pouco sobre esse tema e por que ele é tão importante para a gente atualmente? Então, esse tema é um tema que é
4: extremamente caro né, na nossa vida, na nossa atuação... Primeiro porque somos mulheres, né? também porque somos pesquisadoras. E como mulheres pesquisadoras, a gente está muito atenta à questão da iniquidade de gênero, né? que insiste em marcar a questão da ciência mundialmente e, como não poderia ser diferente, no contexto brasileiro, no contexto cearense. Então, a gente acredita que uma das formas de se combater a iniquidade, de se combater o preconceito, é trazendo essa discussão à tona né? Então, com a ajuda da professora Adriana Rolim Nós sentamos, fizemos, planejamos o encontro né? Maternidade na Ciência Porque queríamos criar no, na Unifor um espaço para discutirmos Para falar sobre, para juntarmos esforços Para compartilharmos mesmo preocupações enquanto mulheres E quanto docentes pesquisadoras E acabou sendo uma tarde realmente de muita riqueza, né uhum. Adriana? de saímos todas de lá muito felizes, porque realmente vimos que as preocupações que fazem parte do nosso cotidiano não são só nossas, são preocupações que fazem parte também da vida de outras mulheres aqui na Universidade de Fortaleza, então eu só tenho elogios a fazer, a potência que foi aquele momento, porque foi realmente um espaço de muito compartilhamento, de, de experiências, mas também de sororidade, hum, da gente ver que a gente não está só, de que essa a luta é realmente uma luta que faz parte da vida de outras, né?
2: É, e muito relacionado a isso, é, saiu um estudo é, da Parent Science, em que mulheres brasileiras sofrem muito impacto na sua produção de pesquisa, produção científica, depois da gravidez. Aí eu queria saber com vocês, como que é o apoio da comunidade acadêmica em relação a essas mulheres que engravidam, tiram licença maternidade, como é o retorno dela e como é essa recepção em relação à, à comunidade acadêmica?
5: É, então, eu defendi minha dissertação agora né sobre a temática de maternidade e ciência e eu acho que um dos resultados que foi mais demonstrativo foi a questão do apoio institucional, né, do quanto que ainda é frágil esse apoio, o quanto que ainda falta reflexão e falta compreensão das instituições frente a essa realidade. Né? Porque tem uma coisa que eu repito muito esse tempo todo, é que parece que a mulher tem que trabalhar como se não fosse mãe e ser mãe como se não trabalhasse e isso também se repete uhum. na, na vida acadêmica né e aí se espera que elas cumpram as altas demandas de trabalho científico mas não se considera essa realidade feminina, então apesar da gente ver esse aumento da presença feminina no espaço científico me parece que não acompanha as características específicas do que é ser mulher, né? tanto que a minha pesquisa toda é muito em volta disso, né? assim, do quanto que, que falta, do quanto que é possível fazer essa conciliação, mas que não é sem sofrimento, justamente porque é um trabalho muito individual.
4: Então, as mulheres, na verdade, elas ficam muito à mercê do esforço próprio, né? Muitas vezes, quando ela pode ter acesso a uma rede de apoio, a um parceiro, a uma parceira que colabore, que realmente compartilha essa maternidade, ela tem alguém por ela, né? mas em geral acaba sendo um desafio muito solitário. né? Então é essa crítica que a Jaqueline faz no trabalho dela, é essa crítica que a gente quer lançar mão de que na verdade, como a Jaque já falou, é, os aparatos institucionais eles são extremamente frágeis. né? As políticas destinadas à mulher e à participação da mulher na ciência elas são extremamente
1: frágeis quando não
4: inexistentes. né? A gente pode falar assim. E,
1: e a... É interessante que além da... O, o preconceito não é só masculino, né? A uhum. gente tem dentro da própria... Da rede de, de mulheres, a gente tem algum, alguns preconceitos ainda, né? De mulher pa, para mulher ainda, quando, quando tá no processo de gravidez depois porque o, o problema não é a gravidez né é, é, é após que realmente ali é, é um momento de, de entrega né de é um início de uma relação muito importante com o filho né e mais as cobranças continuam e outro dia eu estava conversando com uma amiga que é uma pesquisadora aqui do, do estado é né? muito bem posicionada e ela teve é, gravidezes de risco e, 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 infelizmente, uma delas, ela acabou o bebê acabou nascendo poucos dias após a morte. Ou morrendo, morrendo poucos dias a, após o nascimento. E eu conversando com ela sobre essa questão da, da maternidade, da ciência, né da, da, da dificuldade que a gente tem. E ela dizendo, não, mas quando eu estava grávida, que eu estava na de repouso, que eu tinha que ficar em repouso absoluto, eu recebi os alunos lá em casa para a gente discutir. Aí eu perguntei, mas você acha que estava certo? Aí ela disse, não, agora que você falou, <risos> <risos> eu estou repensando se foi correto, né? Então, assim, porque a atividade científica ela, ela é muito intensa, ela não para, né? realmente demanda da gente praticamente 24 horas, porque às vezes você está no momento de lazer, aí tem a o insight para uma coisa que você estava trabalhando há um tempo e, e não andar. Mas e, e aí, aí vem um, um problema, né? Que é a questão da gente não conseguir separar muito né? uhum. Essa, é, o, o, o trabalho da, da vida fora do, do trabalho, né? A gente mistur, acaba misturando muito a vida doméstica com, com a vida científica. E, e a gente a só aumenta o peso. Só aumenta o hum. peso, só aumenta o peso. É, porque
3: acaba sendo uma carga muito grande, né? Dos dois lados da, da vida da mulher. E, assim, é, o currículo Lattes, ele passou a permitir que pais e mães começassem a colocar os seus períodos de, de licença maternidade e paternidade nas plataformas. Vocês acreditam que isso possa acabar diminuindo o preconceito ou fazendo com que exista uma... Maior visibilidade dessa situação?
5: Então, eu acho que o movimento é, de se colocar a maternidade, na né, licença maternidade no currículo lá, se ele for um ganho. Principalmente porque, a partir disso, é, eu consigo colocar em xeque até em, em momentos de seleção. Como se já se tem considerado em algumas universidades, né? De seleção de bolsa, de seleção de, de vaga para docente que se considerar que aquele momento existiu e que, de certo modo, naquele momento foi um momento de maior dedicação para o um ambiente familiar, para um filho e que pode, sim, trazer um impacto para a produtividade. Uhum. Então, assim, considerando realmente essa característica de modo que não prejudique a vida daquela profissional pesquisadora. Né? Então, ah, eu fiquei sem publicar e isso vai ser um cargo né? grande que vai me fazer perder a oportunidade. Não. De que isso aconteceu porque é uma fase que a docente é passou. É natural, É, é né? natural. <risos> mas que ela ainda é a, a docente pesquisadora que passou por uma realidade de maternidade. Né? Então, é, eu acho um, um, grande, um grande avanço. Né? Só que eu acho importante considerar que muito do que foi conquistado até agora, né, tanto em relação ao currículo quanto em relação a a consideração disso em seleções, a criação de até espaços kids, né? Em, yeah, em yeah. eventos, né? Muito foi de coletivos de mulheres, uhum, né? Uhum. A grande parte não foi encabeçada por instituições. Não, nem, não, não. Né? não foram, foram coletivos de é. mulheres pesquisadoras que foram lá e lutaram por seus uhum. direitos. Né? Então, é, a gente... Está ganhando esse espaço institucional, mas muito por causa também de um movimento coletivo. De um protagonismo isso. feminino, isso. né?
2: É, e sobre isso, de seus coletivos, de tomarem a frente em relação a essas lutas de conseguirem o espaço na plataforma do Lattes, por exemplo, como que as instituições, na prática, estão recebendo isso?
4: Na verdade, tudo isso é muito novo, né? Uhum. A gente estava conversando, né, Adriana? Existem também algumas pesquisadoras que têm um certo receio, né? Que estão uhum. temendo que na verdade isso vai contar contra elas. Ah, teve filho, esteve de licença maternidade, né? Então, na verdade, isso que é declarado, a gente vai precisar de um conjunto de ações muito maior né? nos bastidores. Uhum para dizer que esses filhos continuam sendo bem-vindos ou serão bem-vindos, né? É, então, esse impacto aí de como essas instituições agiram ou agirão, isso a gente ainda não tem, né? A gente não sabe muito... Que uso será feito disso? Mas o que eu queria frisar aqui na minha fala é que todo um trabalho aí de base, vou usar essa palavra bastidor, ele precisa ser feito no sentido de que as universidades, os institutos de pesquisa entendam que aquele tempo de licença-maternidade, eventualmente aquele gap de produção um, dois anos depois que aquele filho nasceu, ele não conte contra a mulher Mas que a mulher não seja penalizada Por isso, né Então eu acho que a gente, não sei se a Adriana concorda Se a Jaque concorda, mas Eu acho que isso a gente ainda vai
1: ter que avaliar A gente isso, ainda vai é. ter que
4: medir isso
1: A gente já tem visto algumas iniciativas né? Tem um Instituto Serrapilheira Que fomenta Pesquisa e que eles dão Pontos extras por cada filho <risos> né? Cada filho que a mulher tem Ela ganha ponto extra Na, na avaliação que é para garantir uma, uma equidade. Né? Algumas instituições de ensino, o, a, acho que a UFRJ, todo, acho que uns três ou quatro já uhum. instituições, estão bonificando também é, mulheres que tiveram aqui, um período né, de licença maternidade em seleções de bolsas de iniciação científica, eu, eu acho que a Normanda também fez uso do, da prorrogação da Bolsa de Produtividade, né? Uhum. Que para o pesquisador, existe no Brasil um programa que é o Bolsa de Produtividade em Pesquisa, que é, é como se fosse um selo de qualidade, né? Que o CNPq dá para o pesquisador. E em 2013, é, essas bolsas elas duram três anos, a gente, a gente pleiteia a renovação, né? Em 2013, ele, o CNPq decidiu que se a mulher, durante a vigência da Bolsa, ela tivesse uma licença de maternidade, eles prorrogariam por mais um ano a, a Bolsa, né? que isso também uhum. muito, é muito importante. Porque a chance da mulher perder a, a Bolsa é grande, porque cai essa produtividade, né? Inclusive, uhum. eles devem... Eles não, nunca vi, mas devem ter esses dados, né? Deve, Mostrando deve. que deve ter realmente uhum. alguma, alguma queda... Né, das, das bolsistas. Talvez algumas é. mulheres perderam bolsa, né? Uhum. A gente chegou a discutir, Adriana, aqui também
5: se precisa de uma consideração em relação aos orientandos dessa professora que está de isso, licença. É, é. Porque você falou, inclusive, de uma professora que trabalhou durante a é. licença maternidade. Por que, que isso acontece? Né? As pessoas podem cair na ideia de que ah, porque quer trabalhar, está trabalhando, uhum. porque quer trabalhar, e não é. Porque tem é porque um prazo a cumprir. Os orientandos também né? tem um prazo. É, e, é. E, ok, a, até existe a questão né, da compreensão da é. bolsa do... do da, da, da orientadora, agência. é, mas. É. E o orientando nessa história, é, uhum. né? O prazo está lá, Tem até uma, uma
1: história: quando eu gravidei da, da minha primeira filha e foi designado um orientando para mim, quando ele soube que era eu que estava grávida, ele ficou desesperado. Uhum. Né? Porque uhum. ele, ele uhum. Disse, como assim? Se ela vai. Vai sair, tá de licença? E eu? eu. Quem vai, quem vai cuidar de órfão. mim? <risos> <risos> é. Aí, só, aí, outra coisa que é importante também que acho que todas as agências hoje dão licença maternidade também para os alunos. Né? É. Que Sim, isso aí isso também é importante. É, é, é importante né? é. Então, o, a movimentação hoje, ela existe. Né? E, mas é, ainda não é suficiente. Uhum. Né? A gente precisa de mais. uma coisa,
4: né, que também para nós é muito cara... É de que talvez alguns parâmetros de trabalho nessa pós-graduação eles precisam ser revistos, Isso, né? É. Então as meninas citaram um exemplo, né? Então a professora tem licença maternidade, mas eu tenho quatro orientandos acabando aquele ano e eles vão ter que acabar naquele prazo, né? É. Então eu vou estar lá na licença maternidade atendendo o um aluno em casa, né? Então a flexibilidade dos prazos eu acho que ponderar também um pouco da exigência por produtividade, né? sobretudo uma reflexão de que produtividade não é produtivismo, uhum. menos às vezes é mais, ciência de qualidade não é sair por aí multiplicando nome em papers diferentes, que uhum. às vezes você nem sabe né? o que está escrito lá. Então, no trabalho da Jaqueline, a gente também tocava nessas reflexões. assim. Então, é, trabalhar a maternidade e ciência também é discutir esses parâmetros, né? Então eu tenho uma colega que dizia: "Ah, eu quero ser a melhor mãe e a melhor pesquisadora", <risos> né? E eu dizia: "Ó, oh, essa balança aí, em algum momento ela vai pender mais para é. um lado ou pender para outro, ou então ela pode até estar tá equilibrada, mas a que custo? Ao custo da tua saúde, é. ao cu ao custo é de diminuir ou até anular horas de lazer ao custo de sacrificar a conjugalidade, é, por uhum. exemplo, né? A tua satisfação com o trabalho também, porque ninguém é máquina. Então, eu gosto e comecei a me apaixonar mais ainda por essa discussão de maternidade e ciência, porque eu comecei que trabalhar isso, trabalhar a iniquidade de gênero na ciência é também trabalhar que ciência temos, que ciência queremos, uhum. né? Que ideais uhum. de qualidade, de uma ciência bem feita eu tenho, né? É, certamente, no meu entender, eu acho que as meninas também concordam comigo, é, não é uma ciência sobre essas bases, né? Do produtivismo, uhum. ou que sacrifique a saúde mental, seja da professora, do professor, ou do aluno, da e do família. Né? Da família é. Pois é. é então, na, no trabalho da Jaqueline, a gente tem frases, né? É, a, seja, nas colegas a gente tem frases, eu tenho frases, é. né? Eu, Evito, meu filho, tem um ano e dois meses e nós escolhemos nos revezar no cuidado com o João nesse primeiro ano
1: e Deus sabe o quanto tem sido né? <risos> exigente. É, que isso é uma, uma medida né, que tem se mostrado interessante nos países que, que utilizam, que é a, a divisão da licença. Isso, né? isso. Porque hoje o, o, os primeiros meses realmente são, são muito importantes para a mãe... É, por conta da amamentação. Uhum. Tudo. Mas os meses subsequentes, o pai pode sim, assumir, sim. Né? Uhum. dividir, e isso fazer com que o retorno da mulher ao mercado, ao, mercado, ao trabalho, seja mais tranquilo. Né? É. E acho que na, na Escandinávia né alguns pais é. já adotam isso e é. são licenças bem longas Sim. Né? E,
5: inclusive também desmistificar né o qual é o papel do, do pai na no cuidado isso. dos filhos é. né porque ainda se é muito associado à mulher mas existem os pais ali que hum. também é podem cumprir esse papel e muitas vezes querem mas a licença já é menor é. né a compreensão em relação ao cuidado dos filhos é menor. Por exemplo, tem um colega nosso que ele disse que quando fala para o chefe que vai levar o filho para o médico, médico ele tá. se assusta, assim, é. estranha, porque não é, não é o que é. se espera, não é o que, é. que se está acostumado. Se Exatamente. espera que a mulher vá e cuide é. do filho. Então, é. assim, também é uma questão de transformação de papéis sociais, Isso. né? Isso
4: dos dois lados, né? Transforma-se o papel da mulher. Então, a mulher feliz hoje, ela precisa ser feliz no seu trabalho, né? Ou precisa não, né? Não é obrigação, mas ela <risos> quer ser feliz, <risos> né? No seu trabalho, porque a gente entende que o trabalho é uma dimensão muito importante da nossa vida, mas ela também escolhe ter filho, muitas vezes posterga essa maternidade, porque escolhe que por aí também passa a sua felicidade. Mas discutir o papel dessa mulher, também discutir o papel desse homem. Né, desse companheiro. Uhum. Então, é, falar de maternidade e ciência é muito apaixonante também por causa disso, é. gente, porque a gente pode questionar ciência, né, produção de conhecimento, mas a gente também pode questionar o papel do masculino, né. Então, a quem cabe o cuidar dessa criança? E essa
3: discussão é muito importante, né? É, essa conquista que as mulheres vem tendo ao longo dos anos é muito importante e realmente deve ser muito debatida. Bom. Estamos aqui com Normanda Araújo, Jaqueline Sobreira e Adriana Rolim. Elas participam do Uniforcast Ciência no Campus.
2: O tema de hoje é Mães e Pais na Ciência. É, professora, quando vocês entrevistam essas pessoas, pais e mães que é, desenvolvem ciência e são pais e mães, quais são as principais reclamações, quais são as principais é, dúvidas que eles passam, que eles relatam? Então,
5: é, o que eu pude observar é que, na verdade, não, não se tem ainda um consenso do que, que se deve ou não se deve fazer. Ainda se está descobrindo, acho, até porque é, se está entrando em vigência a discussão agora. Né? E, e como era um trabalho muito individual, é como se isso não fosse compartilhado, porque compartilhar seria demonstrar um tipo fraqueza. de fraqueza. né uhum. Então, agora é. é que a discussão está acontecendo é que as pessoas vão falando mais sobre a sua experiência. É tanto que no momento das entrevistas, a gente podia ver assim falas emocionadas, falas de se perceber mesmo, dizer assim, nossa, realmente eu tô falando só de trabalho, né? E, e cadê a parte familiar? Então ainda ainda se está entrando muito em discussão da temática, né? Mas o que, o que a gente pontuou mais foi a questão de o trabalho. Ele não, não necessariamente ele tem um horário fixo, né? Então, ele não se limita à a, a universidade, como a Adriana e como a Normanda já tinha falado. Então, muitas vezes, esse trabalho invade o ambiente doméstico, né? E, no ambiente doméstico, aquele, aquelas mães e aqueles pais têm um filho que também... Demandam a atenção E aí fica muito nessa questão Assim, eu, eu tenho Eu tenho uma alta carga de trabalho Que eu tenho que dar conta, porque tem prazos uhum. E eu sou avaliada todo o tempo Mas eu também tenho minha família uhum. Que precisa da minha atenção né? Então o trabalho, a, a dificuldade maior É conciliar isso né? é Como que se faz Para fazer isso E aí elas precisam criar Elaborar diferentes estratégias Para lidar com essa dificuldade
4: a gente questiona muito, né? Será que essa flexibilidade de horário de trabalho é tão flexibilidade é. assim? É. Se eu tenho que trabalhar o tempo inteiro, tempo inteiro né? É é. Se quando eu chego em casa, muitas vezes, é, eu não posso ficar de consciência tranquila assistindo jornal, assistindo uma série, porque eu tenho sempre uma agenda a cumprir. Então, a gente também questiona isso, né? Será que essa flexibilidade que os pesquisadores e que as pesquisadoras dizem ter é tem, tão flexibilidade é. assim, né? Se muitas vezes... É, a gente quer acreditar, <risos> quer acreditar. né? Se, ah, eu tenho flexibilidade, porque eu posso ir ao médico numa é. quarta-feira à tarde, né? Mas aí você passa milhões de fim de semana, ou na sua Pagando suérias. a quarta-feira à tarde. É, pagando <risos> a quarta-feira. A tal da quarta-feira à tarde sai muito cara, né? Editais no mês de janeiro, é. né? Editais em mês de julho, né? que você tem que concorrer. Bancas. Quantas bancas, bancas a gente faz em quantidade de férias, né? É.
5: É. Horários de sono também, porque eu me lembro que uma das falas que mais se repetia era de que se esperavam os filhos dormir para é, trabalhar, é, né? Então, é. assim, até a qualidade de sono, ela também é, certeza, é afetada, né? Com nesse,
4: certeza. Nesse sentido. A falta de sono não é mais porque o bebê acorda para mamar ou porque já não dorme bem. É porque eu estou trabalhando no, à é, noite, é, né? É. Quando, é. teoricamente, eu deveria estar... Descansando, né?
1: E, e a cobrança em questão aos horários. Né? É, é muito comum na, na academia a gente ter reunião na hora do almoço, né? É, é, é super comum. Aí eu lembro que há, há, há alguns anos eh, queriam marcar uma reunião. e disse, não, não posso porque eu tenho que pegar os meninos na escola. Aí, o comentário. É, elas são assim. Depois que tem filho, não podem mais fazer <risos> nada. Aí eu, eu até falei isso, mas horário de almoço é exatamente está dizendo. É horário de almoço. Uhum. <risos> mas é. a, a, a cobrança é muito grande, porque fica sempre achando que a gente nunca vai, vai dar conta. É. Né? Porque é. tem, tem, tem as crianças para é. atrapalhar, entre aspas. Isso me fez lembrar uma, uma fala de uma das docentes, que ela,
5: ela diz que se fosse um homem que tivesse acabado de ter um filho, não, não seria iria questionar a responsabilidade daquele docente, é, né? É a verdade. capacidade dele. Mas como é, a mulher sempre entra é. em xeque. Ah, será se ela vai dar conta?
3: Será se ela é. vai conseguir? Se assumir, não vai
1: ficar doente, ela vai ter que é. sair. Isso, é. exatamente. É. E isso
3: é muito de cobrança, né? Também é essa cobrança muito grande que pode acabar é comprometendo a saúde mental, a saúde física e tudo... E quais que são tipo, os principais desafios da pesquisa científica eh, na visão de vocês em relação a, a essas situações?
4: Os desafios são muitos, né? <risos> desde, desde a falta de recursos né? para a gente realizar os nossos estudos, desde a falta de legislação, que tratem dessas coisas que a gente está falando agora, né? Que tratem com mais equidade as diferenças que a gente sabe que existem, então, diferenças de fomento, é, onde é que se concentra a maior parte da produção né, científica uhum. nacional, então essa coisa ainda precisa ser muito distribuída no país, a gente tem ainda estados, não sei na área da Adriana, mas ainda existem estados da região norte do país por exemplo, que não tem pós-graduação em psicologia uhum. né? um outro desafio muito forte que nos compete também eu acho que é a valorização da pesquisa em uhum. si, né? então é, de instituições que Tenha uma pesquisa no lugar de destaque que ela precisa ter e não pro forma, né? Uhum, é. Mas que de fato a pesquisa seja um tripé como de uhum. fato é previsto de qualquer instituição universitária, né? Então a gente vê muitas vocações para pesquisa, né? Que nascem na iniciação científica outras que nem chegam à iniciação científica porque não tem tempo, é. porque né não tem bolsa para todo mundo. Alunos, talvez como vocês, que estão na graduação, né que queriam estar vinculados a um projeto de pesquisa e não tem tempo, porque precisa trabalhar para pagar. né Então, é, é é desse tipo de ciência e de pesquisa que a gente está falando também. né Então, eu acho que me ocorrem alguns desafios na pesquisa em termos nacional. Eu acho que eu diria isso. Né? A falta de recursos, né, suficiente para atingir mais pessoas, de políticas, né, de instituições específicas que valorizem o professor, é, não entendam o professor simplesmente como dador de aulas. Isso, aula, é, né? porque na verdade aqui é. no, no
1: Brasil, como não existe a carreira de pesquisador, né, a gente tem no mínimo duas atividades, né, é, é pesquisador e professor. Aqui uhum. né? é. uhum. ainda tem isso também, né, na situação da da vida doméstica da mulher cientista, né? Porque uhum. é como na verdade a gente tem dois empregos na, dentro é. da instituição, né? Que é o é. é. de professor e o de pesquisador. Então a, a demanda é muito grande. Uhum. Exatamente. É.
5: Eu, eu acho também que a questão de se valorizar todas as pesquisas como pesquisas, né? Ainda se é. ainda tem muita essa divisão da ah isso aqui vamos dar mais atenção para isso aqui e para isso aqui é pesquisa não. Pesquisa de verdade. Né? Né? Isso, é isso, exatamente, science. Science. exatamente. Então <risos> acho que também isso de certo modo é um, é um desafio.
2: É, no nosso programa, a gente também tem a participação dos nossos ouvintes. É, vamos ouvir agora a pergunta da Melissa Carvalho. É, no Pergunta Aí. Pergunta aí. E a minha dúvida é: como vocês fazem para administrar o tempo com os filhos e as pesquisas? É desafiador, né,
4: Adriana? <risos> Primeira coisa: não tem receita. É. Não, a gente vai
1: descobrindo o que é que dá certo, né? Eu, no, meu, no meu caso, eu não sei, não, o que é que... <risos> tá, tá, vai dando, né? Assim, é, tem horas que é, é cobrindo um santo, descobrindo o outro. Uhum. Mas eu, eu, particularmente, eu tenho uma sorte muito grande, porque eu tenho um apoio doméstico muito grande. Mas isso não é a realidade da grande maioria, eu acredito. Uhum. É porque a Jaqueline deve ter visto isso na, na pesquisa. Assim... Eu, eu, eu tenho vários, vários fatores que me ajudam, né? Eu moro perto da universidade, as crianças estudam perto. Todas as atividades deles extracurriculares são nas proximidades. Existe a nossa flexibilidade, né? Eu, eu, e como eu moro perto, eu consigo sair, deixo no canto volto para cá. Hum. Né? Consigo fazer isso. Mas, mas é complicado, porque às vezes você está no meio do uma, uma... Aí quebra o raciocínio para sair e voltar. Mas... Uma coisa que eu tenho, que eu tento fazer, né, é, os, é realmente respeitar o horário doméstico. Então, eu, eu procuro ao máximo evitar trabalhar em casa quando a família está toda em casa, uhum. né. Então, à, à noite, nos finais de semana, claro que isso, às vezes, tem algum, algum prazo, alguma coisa que a gente não, não consegue, realmente tem que trabalhar em casa, mas... Eu evito ao máximo trabalhar em casa quando é, a família tá, tá toda em casa para priorizar uhum. aquele aquele momento. Né? E, pa, e uma coisa que eu passei a aceitar de fato, depois que eu tive filho, foi que as férias devem realmente existir. Isso. <risos> né? Então, eu, eu respeito muito a, 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 o período de férias também. Uhum. É, é, enfim, eu acho que a
4: primeira coisa é saber que cada família vai criar a sua dinâmica uhum, né Então, assim como a Adriana, eu também estou tentando criar minha dinâmica né E aprender então E é uma coisa meio louca, né? Porque para quem não tinha filhos e vivia muito do essa seu realidade tempo, né? do seu trabalho né É meio um choque, assim, você precisa realmente... É, saber muito o que você quer e o que é prioridade para você não dar uma piradinha, hum. né? A gente até dá, mas tenta contornar. <risos> mas isso de, de saber que você também está aprendendo, tá hum. certo? De saber que é, são ajustes que vão sendo aprendidos e que podem ser essa semana e não ser a semana que vem. Né? Aprender então, a dar não
1: a coisa que a gente fica é, muito sabidinha, não. É,
4: muito. Então eu queria destacar assim, algumas coisas da experiência pessoal também, né? Com base. A Jaqueline também pode falar do estudo dela, mas eu acho que. A rede de apoio é fundamental, então percebam que o tempo inteiro eu e a Adriana, como pesquisadora e como mães, estamos falando da rede de apoio, a Jaqueline como pesquisadora. Eu fico pensando quando a Jaqueline for mãe, já vai saber os vídeos. É, vai saber. É, é. já tô é. A
1: minha preocupação é ela não deixar de querer ser mãe. Por causa disso. mas, mas, não, o, mas não, é? o meu não. orientador, ele me disse a vida inteira, eu passei 10 anos trabalhando com ele, né? desde iniciação científica até um ano de pós-doutorado. Ele disse, esses seus artigos, esses trabalhos é eventos não são nada. A verdadeira produção é um filho. Olha só que né? lindo. Então, eu sempre tive isso na, na minha cabeça. É um homem, viu? Um indiano, né? Rígido. Eu ouvi muito essa frase assim: de
5: meu filho é a minha melhor produção. É. Ouvi é.
4: bastante. É. Minha produção mais qualificada, é. né? Não. Então, assim, rede de apoio é tudo, tá certo? Um Case-se com alguém. Eu, se não casar, se for ter filho, né? <risos> Tenha filho com alguém, né? Que esteja disposto a compartilhar essa tarefa com você. A gente usa muito essa expressão no trabalho da Jaqueline. É uma parentalidade compartilhada, uhum, né? É. Então... Enfim, pai, mãe, duas mães, dois pais, seja o que for, tá certo? Rede de apoio é fundamental. Essa organização pessoal. Então, hoje eu vejo, eu não faria metade das coisas que eu faço se eu não tivesse um planejamento é. ou um mínimo de organização. Então, não multiplicar trabalho, ser, gastar tempo organizando a sua é. dinâmica, né? Então, a gente que tem que estar tá em muitas tarefas envolvidas, né? Então, um pesquisador, o que é que marca né, a carreira de um professor que também é pesquisador? É essa multiplicidade de demandas de trabalho que ele tem. Então, eu tenho do podcast que a Adriana convidou para gravar, <risos> há uma reunião do grupo de pesquisa de manhã, há um artigo que está esperando para eu revisar, há três projetos de pesquisa que eu tenho que revisar até o fim é. da semana. Outros para escrever, meus, né? Outros para escrever para a DPDI, <risos> tá certo? Que tem prazos. É, enfim, são muitas tarefas de todos os lados Aprender então, a delegar é né, uma importante. coisa que a
1: gente uhum. eu, eu, pelo menos é. eu, eu era muito autos, Me achava muito autos, autossuficiente né? E hoje eu depois, Agora eu consigo é, Confiar mais no trabalho das pessoas E delegar mais né? Isso, é, é tanto que uma coisa que a gente observou É que esse apoio social Ele não é só no ambiente
5: familiar Ele também é, é no ambiente de trabalho Isso, Também é necessário é. uma rede de é. trabalho para que essa não, conciliação, ela seja mais é. saudável, né? É. E aí Porque, às vezes, se de, é tipo assim, ah, se ajeita tudo na, no ambiente familiar. Mas no trabalho... É, como é. se fosse é. intocável que você tem que ajeitar. É a é. família que tem que se adaptar ao trabalho. E não, assim, é. É, são os dois ambientes que, é. que merecem essa atenção e essa adaptação. Uhum. É, e
4: essa coisa que a Adriana falava do aprender a dizer não, né... É, a gente passa a ser mais seleta no é, que a gente escolhe, é. né? Então, isso, todas as participantes todas. da Adriana, uhum. da, da Jaqueline, pesquisa. a Adriana como mãe, eu como mãe pesquisadora também, a gente vê isso, a gente passa a ser mais, onde é mais importante que eu esteja, né? O que vira que... um verdadeiro CEO. <risos> é verdade, né? Administrando, assim. Então, isso é importante. Coisas que antes na tua carreira eram importantes, propostas que antes você aceitava porque fazia sentido. Hoje, não, ah, tem uma banca ali, uma viagem, não, não, viagem não, né, hum. pelo amor de Deus, não, não dá para ser por Skype, é, a mim é engraçado, a pessoa diz assim, ah, Normanda,
1: que pena, estamos sem recursos, vai ter que ser por Skype,
4: aí eu, oh, que delícia, né.
1: <risos> Ao mesmo tempo, quando você tem muitas viagens, é outra cobrança, é. né, que, que viaja muito, que abandona hum. a família, é. né. Tudo, tudo é cobrança. É, como tudo que envolve o feminino,
4: é, né? E aí é. não só. É, isso é importante também que se diga, né? Algumas dessas realidades que a gente está falando Ai, fazem coca. parte não só da vida de mulheres professoras, pesquisadoras, é, mas, mas do coca, feminino em geral, isso, é. né? Ah, não trabalha, aí vai ser só donzela agora, vai ser só, né? Vai ser sustentado e vai só cuidar de menino, aí a mulher vai trabalhar, ah, abandonou o menino, é. né? Nunca,
1: nunca as pessoas nunca estão satisfeitas. E, é.
4: e
5: aí vem um monte de sentimento aí, né? É. Culpa, é. né? É, frustração. Porque se espera que dê conta de tudo, né? E aí, o quanto que essas mulheres também estão sofrendo em relação uhum. a isso, né? Por todas essas dificuldades e todos esses
3: desafios. Bom, gente, é, infelizmente nosso programa está tá terminando. Ah. Vocês ainda gostariam de acrescentar mais alguma coisa na conversa?
4: Queria parabenizar a iniciativa, né? Acho que tem o dedinho da Adriana aí nos temas da programação. <risos> mas eu fico feliz desse tema estar sendo né, visualizado aqui pela Rádio Nick né Vi as, as carinhas de vocês, às vezes, balançando aqui enquanto a gente falava. Então, de novo, isso mostra o quanto não estamos sozinhas. Né? E para quem nos escuta, né, se quiser conversar sobre isso, <risos> é, nos procure. E o que a gente começa a ver é que, de fato, uma rede muito bonita se forma quando a gente começa a compartilhar essas coisas, isso. né? A gente realmente começa a ver que os desafios não são individuais, mas são coletivos, uhum. né? Então, busque com quem conversar, porque certamente isso que você está vivendo não é
1: só seu, né? Uhum. Uhum. E é, esse podcast hoje ele é, assim é hoje mais uma ação que a gente tem feito aqui dentro da, da Unifor, né? Que a Unifor, hoje, a gente vê que tem se posicionado na, nessa questão da, da divulgação, né? Da mulher cientista. A gente tem, tem, teve eventos, várias atividades já eh, durante esse ano, 2019. E ano que vem temos mais coisas para vir, né? É, é, a gente tem a característica de ser uma universidade extremamente feminina, né? Na gestão, é, o corpo docente, né? Sabe? Agora uma pesquisa que a, a Unifor é a sétima instituição privada que tem mais mulheres, né, como como docentes. Que isso é uma é, é interessante, né, que no na, nas etapas iniciais, né, é infantil e fundamental tem mais mulheres como professoras e quando vai chegando no, no nível superior tem mais homens do que mulheres como professores. Né? Então a, a universidade, a, a universidade Fortaleza tem essa característica, né, de ser uma universidade que que apoia né, a atividade feminina e esse podcast é mais uma ação né de promover é, é, esse conhecimento difundir né e que as pessoas e, e, e sensibilizar né sensibilizar as pessoas que até pode ser que até que os nossos alunos agora fiquem também mais sensíveis <risos> com as Sim. professoras grávidas entender né que aquilo é um momento especial e que as instituições também nos isso, escutem, é. né? Eu acho que todos
5: esses movimentos, eles são importantes para não ficar só aquela discussão, a médio discurso verbal, né? De se pensar também a nível institucional uhum. o que, é que se dá para fazer. É né? Então, a importância de levar isso um, de forma bem mais concreta e bem mais encabeçada por quem pode dar esse apoio efetivo
2: no trabalho isso. acadêmico. Hoje, no nosso podcast, comentamos sobre parentalidade na ciência. Queremos agradecer a presença da professora Normanda Araújo, da Jaqueline Sobreira e da professora Adriana Rolim.
1: Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Até o próximo Uniforcast.
3: Essa edição Uniforcast Ciência no Campus vai ficando por aqui. O podcast é uma parceria
2: da Diretoria de Comunicação e Marketing da Universidade de Fortaleza com a Rádio NIC. Uniforcast Ciência no Campus teve a produção e locução de Beatriz Irineu e Mariana Lopes. Gravação e edição de Kiko Gomes.
3: Orientação Professora Kátia Patrocínio, com a colaboração da professora Adriana Rolim e do jornalista Luiz Carlos Carvalho.
2: Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Uniforcast Ciência no Campus